Var är någonstans? Simon. Ja. Simon. Sorry. Var du var någonstans? Jag har haft en sån morgon. Vet du. Ah. Bokade en Uber. Den kom aldrig. Sprang ner till gatan. Försökte hoppa på en av de här L. Du vet, de här jättefarliga. Men den funkade inte heller. Mm. Då var, försökte vinka till en taxi. Stann inte. Bussen gick inte. Så jag var tvungen att springa hit. Jag är så hemskt ledsen. Vännen, ta det lugnt. Du är sen. Huvudsaken är du här. Men varför är vi här? Vad, vad, vad ska vi göra? Vi ska ut och resa. Ut och resa. Vi ska på en kundresa. En kundresa? Men vilken typ av kundresa? Vi kan kalla det för en resa i kundnöjdhet. I kundnöjdhet? Var ja. ligger den? Är det utanför Göteborg eller? Det får vi se. Är du redo? Jag är alltid redo. Då åker vi. Välkommen in i DHL Living Room med Simon Wisbrandt och Dan Crew. I den här podden får du smarta tips och råd från experter inom e-handel om hur du kan förbättra kundupplevelsen för dina kunder. Allt från att driva trafik till att skapa kundlojalitet. Hänger ni med? Nu kör vi! Dan? Yes. Vad gör vi här? Vi ska gå igenom kundresan mm-hmm. tillsammans. Ja. Vi kommer bryta ner kundresan i de olika elementen som vi har identifierat tillsammans. Just det. Vad är viktigt och vad man behöver tänka på som e-handlare. Det finns ju så otroligt mycket man kan prata om men det vore väl någonting som jag, jag tycker är väldigt kul. Det är att vi har ju en, en gedigen lista med prominenta gäster. Yes, det har vi. Mm. Och det är jättebra, för vi kan inte allt. Nej. Vi kan en del i alla fall. Men de här gästerna kommer komma från olika, olika företag med olika kunskap i specialistområdena. Mm. Om vi tänker liksom den här kundresan, var, den börjar ju någonstans med att det finns ett, ett eh, behov från en, en, en konsument man vill, man vill mm. köpa någonting. Vad skulle du säga är det första man kommer i kontakt med när det gäller just, okej okay, jag vill köpa en tröja på nätet. Eh, hur gör jag? Det måste vara då Google-sökning. Så man går in och klickar in Blue-kört till exempel. Och då får man upp en, en rockad, en masslista med företag som har en, använt Blue-kört som en av deras keywords. Och då börjar resan. För då behöver du locka in kunden till att välja just din blue shirt. Som jag exempelvis skulle googla paket. Dyker DL upp längst upp? Det vet vi inte. Absolut ingen aning. Nej. Aldrig testat. Nej, vi får prova så. Vi kan testa <laughs> ja. och se. Men det finns också andra delar som är otroligt viktigt i den här resan. För du har ju hur hemsidan ser ut, hur man beskriver sina produkter, hur man ska förpacka den. Hela vägen till leverans och vad händer om produkten är fel? Och sen hur ska man behålla kunden efteråt? Mm. Det är en sak att sälja till dem en gång. Men som vi alla vet, en lojal kund spenderar betydligt mer pengar än vad en first time buyer gör. Det är 37% eller någonting som en, en återkommande kund handlar för. Det är rätt mycket pengar. Vi kommer också prata en hel del returer. Och det finns ju sån här historier man har hört där de går ner till Tjeckien och till Polen och man har 50-60 procents returgrad och returer är ingenting som man ska hålla på med. Men vi har faktiskt en gäst som ska motbevisa detta. Ja, det blir riktigt spännande för returerna är en sak som alla i handlare kämpar med. Och, och precis som du säger, returgraden, det varierar bransch för bransch. Men om man tänker klädbranschen 
så ligger man på, kan ligga på 60% till och med. Om man inte räknat in den i budgeten och så vidare, då är det tappat pengar. Då, då måste man räkna att 6 av 10 beställningar kommer komma tillbaka. Det är rätt mycket och det är rätt mycket jobb runt om. Så han har en, en annan koncept som jag tror kommer vara intressant att, att höra. Så finns det också exempel på man har blivit avstängd för att man har returnerat för mycket? Ja, serial returner. Det låter hemskt. <laughs> I'm a serial returner. Ja. Mi, mi, mi. Det ja. kommer vara nästa stora film tror jag. Så du kan få några pengar från Hollywood för det? Ja, om vi skriver, skriver ner den och, och uh, copyright nu. <laughs> the return of the serial returner. So the, uh, that doesn't work. The, the return of the Jedi, the return of the serial returner. Ja. Det finns ju också väldigt mycket branschsnack om man ska prata om man har conversion rates retention rates, yep. abandoned cart rates, yep. bounce rates. It's a minefield av jagen och, och förhoppningsvis under kundresan kommer vi förklara lite grann av de sakerna. Mm. Vad det är, hur ska man tänka på den. Men också försöka få den så att den är mer förståbart. För det är som, som i alla branscher de har en egen branschspråk men de som sitter och funderar ska jag hoppa in i den branschen kanske inte förstår helt hundra vad conversion rate handlar om. Ja, men jag minns när jag, när jag började på, på DHL, alltså alla företag alla företag håller ju olika branschspråk som, och det blir lite, lite ja men man, man förstår bara det när man själv är där. <laughs> Efter första, jag skulle behöva en glosbok och förstå allting. Ja. Och så är det ju oavsett vilket företag man jobbar på. Vi har tagit fram en bok som Aha. hette the, the Little Black Book som har många av de här eh, branschterms nedskriven mm. eh, och förklarat på en, en enkel sätt så att eh, vi kan hjälpa folk att förstå den. vad du menar. Köpa. Du kan få den som en gåva. Tack. Simon, du har jobbat med e-commerce i hur många år nu? Ja, lite över fyra år. Du och jag har ungefär samma, samma branscherfarenhet när det gäller längden vi har jobbat med kunderna och sen vi jobbar väldigt lika i att vi fokuserar inte enbart på logistikdelen även om det är vart vårt expertis ligger. Mm. Absolut. I vårt roll då behöver vi ha en bredare kunskap. Och de här poddarna kommer hjälpa oss bredda ut den kunskap, eller? Ja, både du och jag är ju lite av e-handelsnördar och vi älskar ju det här. Vi tycker det är superkul. Skaffat oss mycket, mycket erfarenhet, men det är också viktigt att vi kan bygga vidare detta på, på det här och ta in, eh, som exempelvis, eh, någon som verkligen kan det här med returer. Någon som är väldigt duktig på att bygga communities, eh, framgångsrika berättelser från... från eh, från branschen. Jag tror att det kan vara hjälp till, till många som antingen om man ska starta upp en e-handel eller om man eh, vill öka sin konvertering. Så det ska bli jättekul att, att, att bygga vidare på det här. Så vi, vi använder vårt erfarenhet. Ja. Den jobb vi gör på daglig basis mm. med att hjälpa e-handlare utveckla deras business. Mm. Men i podden har vi valt att ta in riktig spetskompetens. Spetskompetens. Utöver den kompetens som vi redan har. Mm. För att Verkligen pinpointa. Man vill ju alltid bli lite bättre. Ja, man har aldrig full lärt. Nej. Har jag hört. Har du hört det? Ja. Okej. Okay. Jag tror det var du som sa det. Det kanske det var. På senaste utbildning. Jaha, du tänker på den? Ja. 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 Det stämmer. Ja. Okej, okay, bra. Men då, då, har vi, då har vi rätt. Vi har tagit in lite extra. Så att det blir en, en liten kryddning kan man säga. Lite icing on the cake som ja. ni där oh, over there säger. Icing on the cake. Nu är jag hungrig. Mm. Det är mycket prat just nu om B2B online. Tror du att våra pods kommer vara intressant för, för företag som funderar över just den sidan? Det tror jag absolut. B2B online 
man säger så alla e-handlar på ett eller annat sätt. Det blir fler under, under pandemin såklart som har börjat e-handla. Det är, men just det här beteendet att gå in på en, i en check-out och köpa det man behöver oavsett om man, man är ute efter en tröja eller reservdelar till eh, maskinens pris har gått sönder. Just B2B e-commerce har ju eh, börjat nudda på det i Sverige men det finns ju flera aktörer som börjar använda det här. Och det är ju samma sätt man har sin check-out, man har sin, inlogg, sin inloggning eh, man har koll, kontroll över sitt, sina inköp. Mm. Så jag tror att det finns oändligt mycket man kan göra just inom, inom B2B e-commerce. Så baserat på den då, det, den kundresa som vi går igenom som konsument, ja. den behöver speglas i B2B e-commerce också. Det tycker eller? jag. Så allt vi kommer gå igenom kan vara relevant för båda. Jo men vadå, det handlar ju också om beskrivning. Så här beskriver jag en, en storleksguide för tröjor. Okej, okay, en 8 mm borr är ju 8 mm, det vet vi ju. Ja. Det var bara som ett exempel. Det, 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 men definitivt, det finns, ju, det finns ju mängder av olika saker man kan... Behovet inom B2B också. Men det finns definitivt saker härifrån från den här tio avsnitten som... som Berör även inom B2B e-commerce, absolut. Hur ökar man konverteringen av just drillbits? If... Nu byter jag på till engelska, som du vet. Jag gör det hela tiden. Men... Det är du bra på. Det, det... Ja, ibland. Om du ska definiera kundresan då. Vart... Vi har sagt att den börjar när man kommer till Google och mm. börjar googla. Men vart tar det slut? När, när ska man säga nu har kunden gått igenom min resa? Eller resan med mig som e-handlare. Tar det, tar det någonsin slut? Det beror på. Alltså utifrån, på ner att man skulle vara nöjd med sitt köp. Okej. Okay. Ja. Om man inte går in på Trustpilot och skriver någonting. Skickar mig en, en, en byxa utan ben. Nej men då är jag ju inte... Du handlar på Wish då. <laughs> det har faktiskt hänt. Men det kan vi, jag har ett roligt exempel därifrån. Nu kan vi ta med ett annat tillfälle. Ja. Nej, men jag tror att det är viktigt att man ser det här som en cirkel. Alltså om jag är en nöjd konsument. Sannolikheten är ju stor att jag... Gå tillbaka till samma butik och köper igen. Och det är det man vill uppnå. Man vill ha återkommande kunder. Så att undra om det någonsin tar slut. Just själva resan i sig. Men den, den, den tar slut när, när jag har fått hem i vara. Och jag är nöjd. Och, och e-handlarna har fått sina pengar. Antingen direkt eller via ett eh, betalföretag. Då kan man säga att den delen av resan. Från att få paketet hem. Och är nöjd sätter på den ut på Instagram, kolla på en mini blue Då är resan den delen av resan klart va? Ja. Men sen börjar en ny resa. Just det. För du ska behålla den kund. Du ska få dem att komma tillbaka och söka efter en röd skjorta. Det kan ju också vara så här. Om vi tänker lite hållbarhet. Jag är nöjd med min tröja. Ja. Mm. Nu pekar du på mig för att det syns inte i podden. Nej men är... jag pekar på dig ändå. Jaha, tack. Om jag köper en tröja och hållbarhet har aldrig varit så viktigt som det är nu. Jag vill sälja den här vidare. För den ska återanvändas. Antingen om jag säljer den via någon form av C2C-plattform. C2C alltså från, från konsument till konsument. Yeah. Eller om jag återvinner eh, tyget i sig. För att slänga tyger är ju... Det, det är ju, borde ju vara förbjudet nästan. Så mycket, så många tusentals ton som slängs i soporna varje år av tyger som kan återanvändas. Så resan för plagget jag köper en gång använder den tröjan i ett år. Jag känner att jag antingen blivit tjock eller jag vill inte, den passar inte längre när jag vill inte ha den. Då kan jag sälja den till någon annan. Eller att du tvättar den för, för högt grad brukar jag Just säga det. hemma. Ja, man går från en sån här riktigt snygg Armani-kostym till någonting som ser ut att komma ut från Buttrix. Mm, precis. Ja. Så den här är den här sökkela resan. Så du tar den vidare. Så kundresan kan faktiskt fortsätta hos Absolut. någon annan. Och på samma sätt kan jag köpa en begagnad tröja. Mm. Eller begagnade byxor eller vad nu än är. 
Mm. Där, där, där de byxorna tror jag har börjat någon annanstans. Så hur blir kundresan för just den typ av, av upplevelse? Hur, hur blir det om, om jag ska sälja min skjorta till dig? Vad blir kundresan då? Och hur, jag som e-handlaren, hur kan jag vara påverkad av den kundresan? Jag tror att du sitter på svar på den. Jag? Mm-hmm. Tror du det? Ja. <laughs> jag sitter på många svar. Nej, men, men... Och tänk, okay. Nej, men resan, re, jag, jag tycker resan tar inte slut, men som, som e-handlare kan man ju alltid tillhandahålla exempelvis en plattform som, som un, möjliggör cirkulär ekonomi. Mm. Ja, det är en hel del som gör det nu. Ja. De lanserar ja. nästan dagligen nya mm. delar av deras mm. plattform. Det är när jag ska välja att sälja min plagg som jag köpte från just den företag och vill använda deras marketplace för att mm. sälja den vidare. Absolut. Men det finns de andra. Den här jättestora som börjar med B och sen den andra stora som börjar med T. Det är en, för det är, det är en annan kundresa för då är inte e-handlaren inblandad. Nej, nej, nej. Men tror du att en e-handlare kan vara inblandad i den resan på något sätt? Nu har ju företag B och T egna affärsmodeller mm. och kanske inte vill blanda just in andra. Eller vad vet jag, jag kan ha fel. Men eh, det finns väl ingenting som sätter en begränsning i det, tänker jag. Jag, jag märkte att det börjar dyka upp mer och mer ofta i, i produktbeskrivning i, på B till exempel mm. som jag oftast på. Då ser man bilderna som är taget. De är lyft direkt från e-handlarens webbsida och använt för ja, du att hade, beskriva produkten. Ja, du hade problem med någon cykel där som, <laughs> som såg lite annorlunda ut. Ja, så den, den brukar jag se. Men jag undrar hur en e-handlare kan, kan, kan njuta av den resa också. Och inte bara vara en, en spectator som mm. man ska säga. Man måste ju ha kontroll på alla typer av varor så det är transporten eller det är ju produktionen att, att konstant mäta kundnöjdheten och mäta eh, sån här NP-score. Va, va, vad tänker du när just hur skulle man kunna ha regelbunden kontroll i detta för att veta att man är liksom på rätt, rätt spår? På själva kundnöjdhet? Ja. Ja, den bästa mätningen är att kunderna kommer tillbaka. Eh, en annan mätning kan vara returgrad. Eh, om man inte får returerna tillbaka då är det tecken att du har gjort rätt att du har bra information och så vidare att du har lyckats presentera produkten och, och kundupplevelsen på helt rätt sätt sen kan man kolla på de andra vanliga bounce rates och så vidare eh, det är första steget egentligen om, om, om man inte presenterar rätt och någon hoppar in och hoppar ut igen då har man misslyckats med, med att presentera vad, vad har jag att sälja? Sen måste det vara att ta kontakt med kunden också. Att på något sätt ha någon typ av community eller aktivitet Just, med ja. kunderna. Mm. Så att de känner sig en del av din brand eller en del av din, din företag. Och kan ge åtkoppling om kundresan. Det där med community är otroligt intressant. Mm, väldigt. Att man... Eh, låter sina konsumenter driva varumärket baserat mm. på att man är då en trogen kund men har en, en, eh, man är lojal Ja, communities är, är ett superbra sätt att ja. locka folk in till din brand och det kommer vi prata om Just det. Vi, vi kommer ett prata med, med en... ett avsnitt ja. Uh, när vi har en gäst som har gjort det i väldigt många år. Som är lite chockande faktiskt måste jag säga, den gästen. Att det är inte någon som man tänker. Nej. De har en community runt deras produkter, men det har de. Det, det är lätt att bygga en community runt en influencer. Men hur, hur långvarig är den egentligen? För influencers går upp och ner. En dag är man en influencer, nästa vecka är man, ja, som man säger i England. The new, today, today's news is tomorrow's fish and chip paper. 
Och det är samma sak med influencers. Idag är de jättepopulärt, men sen försvinner de för någon annan dyker upp och blir en ny influencer. Men communities är mer långvarig. Mm. Och det är det som är spännande med att bygga en community. För då, då har du folk som följer med. Och du till och med har deras, deras släkt eller barn eller som följer med in i communities. Jag kommer ihåg min, min mamma sålde kläder en gång i tiden. Och min sista hoppade på också och började. Hon, det är typ 25 års, års skillnad mellan dem. Men de båda sålde till olika kundkretsarna och byggde communities runt de här produkterna. Mm-hmm. Så det går att göra över generationer också. Absolut. Och det är någonting som jag tror många glömmer. För influencers, en influencer för dig som är 25 år gammal är inte en influencer för mig som är dubbelt så gammal. Vi har olika influencers. Men communities kan sträcka sig över båda. Vi kan båda vara i community för den skjorttillverkare som du har. Vad ser du fram emot mest? Oj, jag ser fram emot att prata med alla gästerna och, och lära mig lika mycket från dem som förhoppningsvis våra e-handlare och folk som lyssnar kommer, kommer lära sig. Ja, det, vi har ju inte haft några möten innan. Alltså, det, blir ju, det blir väldigt spännande samtal och det kan ju, ja, jag hoppas på mycket branschskvaller och eh, tips och tricks. <laughs> tips och tricks, ja. Branschskvaller kan vi ta när mickarna är avstängd tror jag. Vi får väl det kanske är bäst. Vi får se. Så. Nej, men vi har ju som sagt, det är ju tio avsnitt. Externa gäster och sen så summerar vi hela kundresan. Så beroende på vi är, om vi är framgångsrika, vilket vi hoppas att vi är. Så det kanske vi spelar in en säsong till. Ja, vi får se. Det kan vi absolut göra. Det blir kul. Men vi gör det här bra först. Yep. Jag tycker det ska bli superkul. Det tror jag också. Ja. Har, du, har du spelat in någon podd tidigare? Det har jag aldrig gjort och det kanske hörs också att jag aldrig gjort det. Nej, jag, det låter ju fantastiskt där. Ja. Voice at Midnight. Vad var den telefonen? Nej, det var ju Röst i natten. Min, röst min, min i natten. mamma tittar ja. på var det ja. Jack, vad heter den? Jack Killigen. Nej, Röst ja, i natten. Radiopratare. Ja. ja, det är jag. Ja. Ja. Vem är du då? Du sa ju precis att jag var 25. <laughs> Men det är klart, jag, jag får väl, det händer väl att jag fortfarande får visa lägget på det där företaget man måste, när man alltså, lucky you. handla vuxenläsk. Den kan man misstolka. Jag är engelsman. Jag kom hit och de frågade efter min lägg när jag var inne i den för, företag en gång i tiden. Och gissa vad jag visade. Ditt ben. Mm. Och jag fick ta varorna. Och Konstigt. spring därifrån. Konstigt. Men, ja. Så är det. Men nog om det. Ja. Vad du gör med dina ben, det får gärna stå för dig. Jag står på dem. Det är bra tips. Det är en bra start. Ja. Vilket avsnitt ser du fram emot mest? Och vilken gäst ser du fram emot mest? Jag kan väldigt lite om SEO och driva trafik. Så det ska bli intressant för mig. Och hur kan man jobba med sökordsoptimering? Och hur kan man jobba med, med länkar till olika delar på hemsidan? Det, så det, det blir väldigt lärorikt för mig. Och så är det någonting som jag... Returer är ju, är ju spännande. Och, mm. och Haider, som då var med och grundade Returnado, kom ju hit. Ja, okej. Okay. Cool. Så det blir ju superspännande. Och sen ja, betallösningar och checkouts. Det ligger mig varmt om hjärtat. För min del tror jag att emballage kommer vara intressant. Packaging is king. Jag älskar att unbox. Jag tycker ja, om att ta fram ja. saker och jag verkligen njuter av emballage som är, är fin. Så den vill jag gärna få mycket tips från hur ska man jobba med den och vara hållbart också. Mm. För den är man ser det hela tiden. Det är hemskt mycket när jag går till återvinning. Om man, man kastar en veckas återvinning och tänker allt det här är emballage. Jag måste bara berätta. Jag handlade en 
en skjorta på nätet. Och sen så öppnade den här kartongen och det var liksom det var som att öppna Pandoras ask. Ja, det, var, det var ingen luft i paketet. Och så i det här paketet så låg då, det var en kostym jag handlar från, från utlandet. Så låg då först ett handskrivet brev som jag tog ytterst personligt. För då, jag tänker ju att alla vd skriver ju breven själv. Och det kanske man gör i många fall. Ja, men jag tog i alla fall till mig väldigt mycket. Och sen var det lite fint sådana här kräpppapper. Bort med kräpppapper, där låg då kostymväskan. Och i kostymväskan låg kostymen såklart. Och den unzipping ljud när man öppnar. Mm, mm, nu har jag den. Ja, det var härligt. Det påminner mig om, har du sett filmen Love Actually? Tyvärr. Nej, Rowan, Rowan Atkinson. Eh, någon ska köpa en julklapp. Ja, men jag lägger in på allt <laughs> det är klart, möjligt. Det, är klart. det räcker nu, det räcker, nu, det räcker nu. Men det är en bilage. Ja. Det är en upplevelse. Ja. Det är en riktig tänk att unboxa mm. den. Uh, skulle ha varit intressant. Så den, den ser jag verkligen fram emot. Mm. Uh, och sen såklart vill jag höra om hållbarhet i logistik. Logistik väldigt nära hjärtat och planboken. Mm. Uh, så det, den är viktig att få den perspektiv. För det, det känns som det är mycket, mycket fokus på den. Och kanske till en viss gräns den fokus behövs flyttas lite grann. För det är otroligt mycket fokus på last mile och inte på de andra delarna av transportsträckan. Ja, du vet ju vad jag står i den frågan. Ja, det vet jag. Och du vet vad jag tycker att fokus ska ligga på produktionen. Vad vill vill vi säga? 3%? Ja, 3% av CO2-utsläpp ligger i last mile. Men nu ska vi inte avslöja allt för mycket om kommande. Vi måste ha lite teaser. En cliffhanger. Vi gör en Sylvester Stallone här. Cliffhanger, det är en annan film. Är det någonting vi ska säga innan vi runder av? Det här blir en spännande resa både för oss men också för de som lyssnar. Då åker vi. Då kör vi. Yes. Tack för att du lyssnade på DHL Living Room. Mer information om oss och våra gäster hittar du i beskrivningen till det här avsnittet. Se till att prenumerera på podden för att inte missa nästa avsnitt och flera smarta tips och råd. Vi hörs nästa gång.